0: 上一集里，我说到了楚文王对龟氏更加敬重灵犀的事因为龟氏容貌可人，面如桃花，当时的人们尊她为桃花夫人，并在汉阳府城外建立了桃花夫人庙。从此以后，桃花夫人的称号就取代了西夫人。后人有诗云：“春风已随桃花去，桃花依旧笑春风。”要说为了博得美人一笑。楚文王的决心丝毫不逊色于周幽王。不久，曾经欺负过归氏的蔡国就成为了楚文王发泄的对象。这一阶段，这个强大的楚国和光明正大抢别人老婆的暴躁楚文王，已经引起了中原国家的警惕和不安。说是文王，其实他的所作所为一点都不斯文、不文雅、不文明。实际上，他干过所有流氓都会干的事儿，包括但不限于抢夺人家的土地、霸占别人的老婆、攻打自己的舅舅。他身上具有一个流氓应该具有的全部品质，比如好色、诡谲、阴智等等。但就是这样一位强势的老大，屁股还被别人打过。有一年，楚文王得到了一条帅气俊朗的猎狗和一套弓箭。就兴冲冲的带着他们去云梦泽打猎，三个月都不回家。后来又得到了一位当地的美女，于是他就沉醉在温柔乡里，整整一年不上班。照说，对于一位日理万机的国君来说，这也是芝麻大的事儿没什么了不起的，谁敢管他呀？可是有一个人却站了出来。谁呀？楚文王的家庭老师保身。宝申去见楚文王，说：“您三个月不回家，一年不上班，按照法律要接受处罚。”楚文王皮笑肉不笑的问：“什么处罚呀？”宝申很认真的说：“鞭刑，打屁股。”楚文王看老师宝申没有半点开玩笑的意思，这才有些慌了。他说：“您看我从小到大养尊处优的，从来没有接受过体罚。”这鞭刑还是免了吧。宝身不慌不忙地说：“我是按照以前老大们制定的法律来打你的屁股的，如果不打屁股，就等于废除了以前老大制定的法律。我宁愿得罪你，也不愿意得罪以前的老大。”楚文王无可奈何了，因为宝身所说的以前的老大，就是他的列祖列宗。保身拿他的列祖列宗来压他，他能怎么办呢？找不到治理这些不听话学生办法的老师，那还是老师吗？这一下就把楚文王的退路给堵死了。楚文王当然也可以一怒之下叫人砍掉这个老顽固的脑袋，但是呢，他没有这样做，而是选择了服从法律。于是我们看到了这样惊人的一幕。勇猛过人，在战场上叱咤风云的楚文王，不得不趴在地上接受鞭刑。当然，保身也不是真打，只是把五十根细金条捆在了一起，跪着放在了楚文王的背上，然后再拿起来反复做两次，就宣告结束了。形式大于实际。楚文王说：“反正我也背了鞭刑的名声，不如你真打我一顿得了。”这一下，宝身真的感到痛心了。他说：“对于君子，要使他的内心感到羞耻；对于小人，要让他皮肉觉得疼痛。如果让他感觉到羞耻，仍然不能改正，那么让他觉得疼痛又有什么用处呢？”您听一听，老师就是老师，话里话外总是透着哲理。打完以后，宝身马上快步转身出门，打算以死谢罪。楚文王赶紧老老实实的承认错误，这才作罢。后来，楚文王杀了那一条漂亮的猎狗，砸断了弓箭，又将当地的美女打发回家完事重新回到工作岗位上的楚文王，瞬间就摇身一变，由一名纨绔子弟转变为明君。但是对于楚国周边的小国而言，他就是一个梦魇般的存在。这家伙不知道是不是憋得太久了，还是怎么了？日夜工作，日夜的疯狂征战，数年间就吞并了39个国家。事后，楚文王认为这些都是宝申的功劳，于是一再的给他升官最后，宝申一直升到了丞相一职。楚国叫令尹，令尹是楚国的最高官衔一般都是由国君最亲近的本宗族的人担任。保身一个外姓人能做到这一职位，很明显与他打了楚文王的屁股有莫大的关系。看似光鲜亮丽的楚文王，在晚年的时候却翻了船。楚国在和邻居八国对抗的时候，犯了轻敌的致命错误。八国属于楚国边界一个很小的国家，像楚国这样的大国并不在意他，也正是选择了这一点，外加上偷袭。八国人一举攻破了楚国设立的第一个县——全县。县长严敖在破城之后，带领一家老小跑回到了老家，把整个全县丢给了八国人。打仗失败了，还敢擅自逃回家？楚文王对严敖极度的不满，一看他逃回了，二话不说就把严敖当废物给杀了喂狗。国君杀死臣子，如果发生在其他的诸侯国，臣子往往都只能自认倒霉，可是，在楚国偏偏就是不行。楚国的大夫与楚王都是曲里八弯的亲戚，宗族力量极其的强大。严氏家族又是楚国氏族中的佼佼者之一。听说严鳌被杀，严氏族人都愤恨不已，他们立刻和八国人合作，一起造反，向楚文王宣战。楚文王听说炎敖的族人集体造反，大为的震惊，立刻亲自带兵前往镇压。可是，在八国人和炎敖族人两面夹击之下，楚文王也招架不了，最终竟然失败了。这一仗让楚文王丢失了颜面，打了败仗的楚文王只能灰溜溜的回国。但是守城的官员却没有开门，反而让国军打了胜仗再回来。这个不开门的人就是玉泉，玉泉也是楚文王手下少有的耿直的大臣。早期因为直言进谏，本身楚文王也没有放在心上。但是玉泉觉得自己的直言进谏有失体统，就斩掉了自己的一只脚作为赎罪。因为自残，楚文王觉得这个大臣十分的耿直，就让他去负责看守城门。也正是因为这个决定，导致自己最后有家不能回。面对玉泉的不开城门，还要让楚文王打胜仗才能回国都，楚文王也是没有办法，只好选择去进攻黄国。虽然最终的战役胜利了，但是常年的征战早已经把楚文王的身体掏空，在新病和旧伤的双重作用下，楚文王病死在了外地。征战一生，晚年却颠沛流离，最终也没有活着回到自己的国都。下一集里，我继续给您讲述楚文王打了败仗回不了家的事儿。